0: France Inter, un monde nouveau.
1: Bonjour Laélia Véron. Bonjour. Vous êtes linguiste, maîtresse de conférence à l'université d'Orléans, influenceuse langue française sur Twitter, où vous comptez près de 92 000 abonnés. Twitter, où vous partagez vos connaissances et vos réflexions sur l'évolution de notre langue et les nombreux débats qui l'agitent. Pour vous, le langage est un instrument de pouvoir qui doit devenir un outil d'inclusion et d'émancipation plutôt que d'exclusion et de domination sociale. Vous êtes membre du collectif Les Linguistes Atterrés, qui publie un tract chez Gal Limard. Le français va très bien, merci. Dans cet essai, vous allez à l'encontre des discours catastrophistes sur l'état de notre langue. Les jeunes ne sauraient plus ni écrire, ni parler bien le français. Notre belle langue serait menacée. Vous vous dites pas du tout
0: non, pas du tout, dans le sens que le français ne risque pas du tout de disparaître, si c'est ça la question. Et des fois, on l'entend. Hein. Des fois, on entend que le français va disparaître dans 50 ans, 30 ans. Non, le français, on considère qu'il y a actuellement 300 millions environ de locutrices, de locuteurs qui ont le français en partage. C'est une langue qui est donc très parlée. C'est une langue qui est très forte sur Internet, ce qui est très important aussi actuellement vu l'importance des langues numériques. Donc, le français n'est pas menacé dans le sens qu'il ne risque pas de disparaître. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas, des fois, des problèmes, par exemple, autour de son enseignement de la formation en français
1: et du rapport avec d'autres langues. Bien sûr, on va en parler, mais puisque vous avez lâché ce mot d'internet, mmh. euh, les réseaux sociaux, qui sont souvent la cible de, de tous nos mots euh, MAUX qui sont accusés de, de bien des choses, vous c'est intéressant parce que vous dites, mais non, en fait, avec les réseaux sociaux, on n'a jamais autant écrit du français. C'est ça, au fait, c'est la première fois, ça c'est vraiment une révolution linguistique. Hein.
0: Depuis l'invention de l'écriture, c'est la première fois qu'on a accès à autant d'écrits partout dans le monde. Avant, on avait accès à des écrits plus limités, plus normés. Là, on a accès aux écrits de tout le monde. Et quand on est linguiste, ben c'est un petit trésor parce que ça fait plein de corpus différents et plein de variations de français. Parce que ben voilà, vous n'allez pas écrire un SMS de la même manière que vous allez écrire un mail, de la
1: même manière que vous allez écrire une lettre. Et nous, on peut étudier toutes ces variations de français. Alors justement, cette écriture SMS, ces émojis, les petits personnages mm -hmm. qui accompagnent nos messages, les réseaux sociaux, ils sont régulièrement pointés du doigt comme des facteurs d'appauvrissement de notre langue. C'est vrai ça ou pas
0: non, parce que si vous prenez l'exemple des emojis, beaucoup de personnes ont eu peur que ça remplace les mots, qu'on utilise un pictogramme, un hein, emoji comme un pictogramme, par exemple, au lieu de dire le mot maison. Et si on regarde la manière dont ils sont utilisés, vous pouvez le voir vous-même, ils ne sont pas utilisés pour remplacer les mots, ils sont utilisés pour les accompagner. Pourquoi Parce que souvent, l'écriture SMS ou WhatsApp, c'est des écritures qui se rapprochent de la conversation orale dans leur brièveté, tout en étant à l'écrire. Donc on a besoin de compenser ce qu'on a d'habitude à l'oral et qu'on n'a pas à l'écrit, c'est-à-dire les gestes, les mimes pour indiquer, par exemple, les intonations. Votre message va changer de sens si vous mettez un petit emoji qui rigole ou pas avec. Donc ça sert à donner des indications en plus qui accompagnent le message. Donc c'est pas un danger pour l'appauvrissement de la langue parlée notamment par les jeunes Non, parce que ça, encore une fois, ça ne remplace pas des mots, ça va donner des indications et les accompagner. Donc ça enrichit dans ce sens-là. Après, il peut y avoir aussi des malentendus, mais ça, ça fait partie de la langue. Par exemple, le petit emoji avec un petit clin d'œil en coin, les gens ne vont pas l'interpréter forcément de la même manière. Et ça peut faire des malentendus. C'est l'équivalent des points de, la de suspension euh, avant
1: okay, les emojis. Euh, de la même manière, là, il y a Véron le, le franglais, mm -hmm. euh, le recours aux anglicismes, qui est euh, souvent là pour désigner des phénomènes nouveaux, euh, le click and collect, mm -hmm. le drive, ou alors euh, la profusion des mots en ing, ça c'est très tendance hein, ces dernières ouais. années, le, le, le briefing, le debriefing, le co euh, ça, vous dites ça non plus, ça m'inquiète pas plus que ça. En
0: fait, ça dépend. La, la question de la place de l'anglais est une question qui est importante parce que l'anglais a une situation de domination qu'on n'a pratiquement jamais vue, à part le latin il y a longtemps. C'est vraiment une langue hyper centrale, mmh. qui est une langue majoritaire dans la science, les multinationales, voire certaines productions culturelles. Et la question de l'omniprésence la, de l'anglais par rapport aux autres langues peut poser problème, mais souvent on le voit par le petit bout de la lorgnette, par deux, trois mots. Cette question de l'omniprésence de l'anglais, c'est pas juste un petit mot marketing, hein pour dire des mots en ing, ou la dernière invention de elle sur le colon qui qui la, qui la présente le plus, qui la manifeste le plus. Ce qui m'inquiète plutôt, moi, c'est plutôt les rapports de traduction, par exemple. Est-ce qu'on est qu donne assez de moyens pour qu'il y ait des traductions de l'anglais vers d'autres langues Est-ce qu'on soutient la production culturelle dans plusieurs langues Par exemple, s'il n'y avait plus du tout de production musicale en français, mais tout, si tout était en anglais, ça, ce serait un vrai problème. C'est mmh. ça qui pose problème, plus qu'un petit mot par-ci, par-là, qui nous agace moins parce qu'il est en anglais que parce qu'il est marketing.
1: Et à, par, et à propos d'agacement, justement, <rire> vous vous dites, il faut laisser la langue évoluer telle qu'elle est, on ne peut pas la graver dans le marbre. D'ailleurs, la langue de Molière n'existe plus depuis bien longtemps, mais il n'y a pas quand même des formules ou des, <rire> des, des locutions qui vous hérissent l'oreille. Bah, bien
0: sûr, forcément, mais ça, ça fait partie aussi de, de, de l'intérêt de la langue. Il y a des choses qui nous énervent et il y a des choses, au contraire, qui nous plaisent. Mais très souvent, quand, quand on se focalise sur des petits tics de langage, par exemple du coup, qui a été très stigmatisé ces temps-ci, en fait, ce qui nous embête, c'est plus la répétition que le mot lui-même. Si quelqu'un disait tout le temps, effectivement, effectivement, le mot est d'un vocabulaire plus soutenu, mais ça vous agacerait autant que quelqu'un qui dit tout le temps du coup. Et nous, linguistes, on aime encore une fois étudier pourquoi quelqu'un dit tout le temps du coup qu'est-ce que ça révèle plutôt que effectivement moi je dis tout le temps ça va ça va et je suis sûre que c'est mon côté prof où je veux vérifier que tout le monde suit quelle <rire> est votre tic de langage qu'est-ce qui révèle de vous c'est intéressant ah là
1: là il faudrait que je m'écoute ça, <rire> ah bah ça, oui. ça serait <rire> terrible euh, le français est une langue qui a beaucoup de règles mm -hmm. c'est ce que vous dites euh, aussi alors vous dites il y en a trop il faut simplifier euh, la langue euh, d'ailleurs les élèves français passent beaucoup trop de temps à faire de la grammaire à essayer de comprendre Ah non je dirais pas ça euh, moi j'aime beaucoup la grammaire ah non, ah non non non
0: non dites pas ça ah moi j'aime ah beaucoup la grammaire, la grammaire. Ah non 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 je donne beaucoup de cours de grammaire j'aime beaucoup la grammaire. Non. Mais vous dites tout... quand même qu'il faut simplifier tout ça Ça dépend en fait. Toute langue a des règles et des régularités. C'est le principe hein, d'une langue, ça fonctionne sur des régularités. Et d'ailleurs, les enfants, quand ils commencent à parler, ils vont euh, inconsciemment hein, essayer de, de reproduire ces régularités. Non, tout simplement, c'est euh, se demander quelles règles on a. Et à des moments, il y a des règles qui correspondent à un usage, à une fréquence, à une régularité. Et à des moments, il y a des règles qui sont arbitraires et qui ne correspondent pas à l'usage. Et pour donner un exemple simple, quand mm -hmm. on parle de l'orthographe, par mmh. exemple, simplement mmh. les règles peuvent évoluer et suivre l'usage. Nous, effectivement, on prône une rationalisation, on dit ça plutôt qu'une simplification de l'orthographe, parce que on considère que c'est plutôt un nivellement par le haut, que charrette et autant de R que chariot. Vous voyez, moi, ça ne paraît pas trop une simplification, ça me paraît plutôt une rationalisation. On sent que ça vous énerve. Euh... Non, que ça me
1: passionne. <rire> il y a aussi, évidemment, la question très débattue aujourd'hui de l'écriture inclusive, qui a beaucoup d'ennemis. Vous vous dites, euh, non, il faut, les... il, faut, il faut la penser, il faut l'étudier. Faut...
0: Oui, encore, bon, l'écriture inclusive, c'est pas tellement une question d'aujourd'hui. En fait, c'est une question, les questions des rapports entre genre et langue, c'est des questions complexes qui sont débattues depuis très, très, très longtemps. En réalité, on... c'est des questions de société, donc c'est normal qu'on s'empoigne dessus. Hein. ça simplement, elle passe, elle se manifeste par la langue. Et euh, il y a des choses qui évoluent. Par exemple, pendant longtemps, ça a été la féminisation des noms de métiers. Mmh. Et là, vous voyez qu'un mot comme autrice est extrêmement banalisé, donc ça va se focaliser sur d'autres formes. Mais ce sont plus des questions de société, donc elles ne disparaissent pas et elles se manifestent par la langue.
1: Et donc l'écriture inclusive pour vous c'est l'avenir du, du
0: français Non je dirais pas que c'est l'avenir je dirais que c'est euh, c'est une des formes de vitalité du français parce que les locutrices les locuteurs se saisissent de la langue et les font bouger selon justement leurs besoins on a on a des moments on a des nouvelles inventions technologiques on a besoin d'un mot pour les nommer et quand on a des évolutions de société autour des questions de genre et ben on a aussi besoin de les exprimer de les nommer et d'ailleurs vous proposez de créer des commissions pour pour réfléchir à ces nouveaux mots Mm -hmm. il, bah, faudrait, il faudrait inventer Alors il y a plein de commissions qui existent déjà de terminologie, qui réfléchissent à comment est-ce qu'on nomme les, euh, les nouveaux objets. Par exemple en technologie, dans tout ce qui est technologie, c'est un besoin qui est, qui est très présent. Et donc il y a plusieurs commissions qui existent déjà hein, de terminologie euh, de la langue française. Est-ce qu'on peut
1: prédire la langue du futur ou le futur de la langue.
0: Alors, on peut prédire certaines évolutions, syntaxiques, lexicales, phonétiques. Ben voilà, vous pouvez penser que, par exemple, certains mots autour de l'écologie vont continuer à, et autour du réchauffement climatique vont continuer à être créés parce qu'on va avoir besoin de nommer des phénomènes. Vous voyez, méga bassine ça fait partie des mots qui sont entrés récemment dans le dictionnaire. Mm -hmm. Ça, d'un point de vue lexical, on peut parier sur des évolutions de société. D'un point de vue phonétique, on peut aussi prédire certaines évolutions. D'un point de vue syntaxique, si vous que je vous donne un exemple assez simple, la négation, si on a le temps, en secondes, la négation, par exemple, eh ben, elle est de plus en plus manifestée par le pas, surtout à l'oral, que par le ne. Hein, D'accord Je viens pas, plutôt que je ne viens pas. Et ça, on peut penser que ça va de plus en plus être le cas. Après, vous pouvez vous poser ça sur des, sur des questions plus générales. Par contre, de, pour le numérique, de l'accès aux ressources, est-ce qu'on va développer la langue numérique comme on le fait
1: actuellement, ou est-ce que, de fait, vu que nos ressources sont limitées, on va devoir aussi limiter ça Merci beaucoup, Veron. J'en rappelle le titre de ce tract que vous publiez avec le collectif Les Linguistes atterris chez Gallimard. Le français va très bien. Merci. Merci.